0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Het Chemiebedrijf DSM overweegt met zijn hoofdkantoor uit Limburg te vertrekken. Misschien zelfs helemaal uit Nederland. Ja, vanmorgen een persbericht. Ineens DSM en Firmenich, een bedrijf, gaat samen met DSM. Ze gaan fuseren, zeggen ze. Dit is een merger of equal. Elke 5 10 jaar checken we of we een volgende portfolio hebben. En als we niet, we innoveren en we veranderen.
0: Ze maken ingrediënten voor voeding, cosmetica, pharma, materialen voor auto's, vliegtuigen, elektronica en nog heel veel meer. We hebben het over DSM Veermenig. En in deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op het Nederlands-Zwitserse chemieconcern. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een DSM Firmenich aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
1: Hallo Nina. Hallo. Ja, DSM
0: Veermenig. Het is een fusie die nog niet zo heel lang bestaat. Eerst had je natuurlijk de Nederlandse uh, koninklijke DSM en dan dus het Zwitserse Veermenig. Was die fusie een goede zet of is er een stukje Nederlands trots verdwenen?
1: Ja, of de ruzie een goede zet is, dat moeten we allemaal natuurlijk nog gaan zien. Want ja, eigenlijk is hij nog maar net gerealiseerd. Welk jaar? Uh, 2023. Hm. Dus een jaar eerder is hij voorgenomen. Maar ja, autoriteiten moeten ermee akkoord zijn. Uh, de aandeelhouders moeten hun toestemming geven. Dus dat is een lang traject. Dat is uh, volbracht. Dus we hebben nu DSM Firmenig, uh, Nederland, Zwitsers. Of eigenlijk zelfs wat meer Zwitsers. Ja. Want ja, daar is het bedrijf gezeteld. Uh, en ja, ik vind dat altijd een beetje moeilijker. Want als belegger... Moet je niet denken in nationale trots of uh, hey, uh, Hollandse ondernemersgeest. Hollands glorie. Nee, nee, het gaat uiteindelijk als belegger. Om geld, waar om kun je poeder. synergie creëren? Hoe kun je die omzet ja. verhogen? En ja, de combinatie is wel een hele mooie aanvullende uh, producten. Waardoor je misschien meer cross-selling kan doen ook. Ja. Nou, zonder al te veel vooruit te lopen op de, uh, op de zaken. Op doorgelicht. Uh, denk ik dat het wel een hele passende fusie is.
0: Oké, okay. heb jij uh, deze uh, gefuseerde partij in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nee, niet meer. We hebben eerder wel uh, belegd in DSM. En ik moet eerlijk zeggen, dat is al een tipje van de sluier. Als ik nu kijk naar het koersverloop, ben ik ook blij dat we ze niet in portefeuille hebben.
0: Oké, okay. nou, belangrijke disclaimer die we altijd geven. Geen beleggingsadvies, hè?
1: Nee, zeker niet. We, we hebben geen beleggingsadvies natuurlijk. Je moet zelf nadenken. Beleggen Dat brengt risico's met zich mee. En ook heel belangrijk, resultaten uit het verleden... die bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Precies, en wat wij wel geven is informatie over dit soort aandelen en bedrijven... zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken. En dan gaan we eens even beginnen met de geschiedenis van DSM. Ja, de fusie van de Koninklijke DSM, oorspronkelijk uit Limburg en Veermenig uit Geneve. Wij kijken natuurlijk vooral naar de geschiedenis van DSM. En dat verhaal begint in 1902 in Limburg. Dat is meer dan een eeuw geleden. Nou Jim, waar stond uh, Limburg vooral bekend om en nog steeds?
1: Nou? Oeh, nou, ik weet het niet. Ik denk aan Fly natuurlijk, ja. of Fla, zoals ze het daar noemen. Uh, carnaval? André Rieu, Amsterdam Goldrace, Maastricht. Dit <laughs> is Bepi Kraft, Carnaval. Uh, ik ben niet van het carnaval, sorry.
0: Hey, ja, ik ook niet. Bepi
1: door... Kraft heb ik nog nooit van gehoord. Heb je daar nog nee, nooit? Oh, nee. dat is wel. Ik, denk nee, dat ik dacht alle... André Rieu, misschien Alle met mensen zaken, maar... uit Limburg die nee.
0: nu luisteren die zeggen, foei, ga Beppie Kraft, Dat luisteren. zijn het heel, hè? Ja, allemaal goed. Um, dit, uh, in dit geval is wel de mijnbouw het beste antwoord... als je kijkt in 1902, waar Limburg om uh, bekend stond. In 1902 richt het Rijk namelijk de Nederlandse staatsmijnen op een bedrijf. En dat bedrijf moet steenkool winnen in de mijnen in Limburg. Dat begint met de staatsmijn Wilhelmina. Niet veel later volgen de mijnen met de namen Emma, Hendrik, uh, Maurits... lekker koninklijk allemaal... En naast het delven van steenkool worden er van de bijproducten chemische producten gemaakt, zoals kunstmest en ammoniak. Dat gaat in de eerste helft van de 20e eeuw allemaal best prima, totdat de kostprijs van steenkool steeds minder concurrerend wordt. Nederland gaat namelijk internationaal steeds meer samenwerken, hè, bijvoorbeeld met de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En rond 1960 wordt toch wel duidelijk dat geïmporteerde steenkool een heel stuk goedkoper is dan... Steenkool hier uit de mijnen. Daarom besluit de overheid om de mijnen gefaseerd te gaan sluiten. Maar goed, je kan toch moeilijk ineens duizenden werknemers ontslaan. Tegenwoordig gebeurt dat makkelijker. Kijk maar naar de techsector, maar dat was toen echt ondenkbaar. En daarom besluit de overheid om het bedrijf Nederlandse staatsmijnen... een andere functie te gaan geven. De focus wordt gelegd op de petrochemie... Want daar heeft het bedrijf dan al langer ervaring mee... dankzij het jarenlang delven van steenkool. Dat gaat ook goed. In 1967 besluit het kabinet dat het tijd is om het staatsbedrijf te verzelfstandigen. Het wordt een naamloze vennootschap... en voorlopig nog wel met Nederlandse staat als de enige aandeelhouder. In 1973 sluit de laatste steenkolenmijn. Tegelijkertijd komt er dan ook een nieuwe naam voor het bedrijf. DSM, en dat staat voor Dutch State Mines. Maar hoewel de naam nog mijnbouw bevat doet het bedrijf er vanaf 1973 officieel helemaal niks meer mee. De focus ligt volledig op de petrochemie... en dat blijkt soms toch best wel risicovol. Donkere wolken die de zon verduisterden... dreven dagen achtereen over Zuid-Limburg... nadat door een zware explosie nafta-kraker 2 van DSM in de lucht was gevlogen... en de ene opslagtank na de andere in brand raakte. De ontploffing die de hele mijnstreek opschrikte... eiste 14 levens en verwondde meer dan 100 mensen. De ontploffing op een industrieterrein van DSM. In 1975 gaat de geschiedenisboeken in als de DSM-ramp. Het is een behoorlijke mokerslag voor het bedrijf. Maar ja, DSM moet wel door. In 1989, we maken even een flinke sprong... dan komt het bedrijf voor het eerst in particuliere handen... als de Nederlandse staat bijna 70% van de aandelen verkoopt. Hoe ging dat eraan toe?
1: Nou, wat er gebeurde was dat de staat die verkocht die aandelen gefaseerd... je zei het al, hè? 70%. En in eerste fase gingen er 12 miljoen aandelen naar de beurs... voor 105 tot 118 gulden per stuk. Mm -hmm. nou, toen kwam fase 2 natuurlijk en er werden weer aandelen verkocht. Dat waren weer 12 miljoen. Leverden bij elkaar anderhalf miljard op. Mm -hmm. Maar nog steeds waren alle aandelen niet verkocht toen. Niet allemaal, nee. nee mm -hmm. Dat was pas in 1996. En toen werd het laatste belang van de Nederlandse staat naar de beurs gebracht... En dat waren in die allerlaatste fase nog eens 4 miljoen aandelen... met bij elkaar zo'n 610 miljoen gulden opbrengst. Mm -hmm. nou, wat wel gunstig was, ondertussen was de prijs van een aandeel DSM... ook opgelopen naar 155 gulden.
0: Oké, okay, dus DSM is in 1996 eigenlijk pas echt een privaat bedrijf... zonder enig overheidsbelang... En het bestuur besluit dan om van de petro- en de bulkchemie af te stappen... en over te gaan op fijnchemie. Dan moet je denken aan het maken van chemische producten voor geneesmiddelen... Eh, pigmenten, coatings, eh, elektronica, voedingsmiddelen. Ga zo maar door. Het bedrijf neemt ook andere fijnchemiebedrijven over... gaat zich ook steeds meer focussen op de opkomende markten in India en China. En in 2002 wordt de laatste petrochemische bedrijfsonderdelen verkocht... aan de Saoedische Arabische onderneming SABIC, En daarmee stijgt dat bedrijf van de 22e naar de 11e plek op de wereldranglijst van petrochemische bedrijven. Dus dat zegt ook wel wat over de grootte van DSM in die periode. De cijfers van DSM zijn trouwens ook wel om over naar huis te schrijven in 2002. Het bedrijf boekt dan bijna 1,2 miljard euro winst. Heeft ook te maken met de boekwinsten van honderden miljoenen op de verkoop van de petrochemie. En ook krijgt DSM in 2002 het predicaat koninklijk. Want inderdaad, he, vanuit 1902, ze bestaan 100 jaar. Feestje is wel snel voorbij, want in 2003 loopt de winst van DSM plotseling terug... naar nog geen 300 miljoen euro, terwijl de netto-omzet meer dan 6 miljard is. Dat is dus niet super. komt allemaal door de, afgelopen, uh, de afgenomen vraag naar chemische producten. Ook door de economische situatie en door een zwakke dollar. Maar dat stopt DSM niet van verder uitbreiden in de fijnchemie. Ze nemen uh, de vitaminetak van een van de grootste farmabedrijven uit Zwitserland over in 2003 en volgen er in de jaren daarop nog veel meer overnames. En dat leidt dan tot de ambitieuze aankondiging van het bestuur... dat 2008 een recordjaar zal worden. Enerzijds is dat waar en anderzijds niet. Hoe zit dat, Jim?
1: Ja, in 2008 is de winst 577 miljoen euro. Mm -hmm. Maar 2008... De kredietcrisis begint. ...Russisch, ja. wereldwijde economische crisis. En ja, de toekomst ziet er dan helemaal niet zo goed uit voor DSM. Niet specifiek voor DSM... Eigenlijk voor alle beursgenoteerde bedrijven. En de koersen die gaan ook hard naar beneden. In 2009 neemt de winst met 42% af naar 337 miljoen euro. Mm -hmm. Dat is overigens nog wel een winst. Maar ja. in het vierde kwartaal van het jaar wordt er zelfs verlies geboekt. Dus DSM die moet ook ingrijpen en kondigt een flink kostenbesparingsprogramma aan. Er gaan banen verloren. Uh, en er moeten ook onderdelen worden verkocht. Dus ja. ja, de omzet is gedaald, 20 procent... en het aandeel is gehalveerd.
0: Mm. Klinkt niet best, maar goed... het ingrijpen helpt wel om de cijfers wat op te krikken. In 2010 wordt er 507 miljoen euro winst geboekt. In 2011 814 miljoen. In de jaren die volgen gaan de overnames door... en blijft de winst vrij constant... zo tussen de 500 en 800 miljoen euro per jaar. In 2021 dan verandert er iets. Want dat jaar is de winst ineens meer dan anderhalf miljard euro... En dat komt volgens DSM-bestuursvoorzitter Dimitri Edward de Vrezen... door een simpel gegeven.
1: Heel veel disrupties in, in, in de supply chain... Dus er moet heel veel werk verrichten. Ja, Het is duidelijk dat, uh, dat onze producten en onze oplossingen voor klanten uh, heel duidelijk uh, geapprecieerd worden. En derhalve kunnen we een deel van de kosten doorrekenen. Um, maar het is, het, is, het is heel hard werk.
0: Ja, tijdens corona reizen de kosten van de grondstoffen de pan uit. En laat dat nou net de sector zijn waarin DSM actief is. En het begint dat jaar ook een beetje te rommelen.
1: Chemiebedrijf DSM overweegt met zijn hoofdkantoor uit Limburg te vertrekken. Misschien zelfs helemaal uit Nederland. De reden? De provincie Limburg twijfelt over een subsidie van bijna 2 miljoen euro. DSM zou dat geld krijgen voor de verhuizing van zijn hoofdkantoor vanuit Heerlen naar Maastricht. Daar was al de nodige ophef over.
0: Nou, politiek gekrakeel zou je zeggen, maar financieel gaat het dus in 2021 wel heel goed met DSM. In 2022 boekt het bedrijf ruim 1,7 miljard euro winst op een omzet van ruim 8 miljard euro en om de verdere groei mogelijk te maken... besluit het bestuur dus inderdaad om te fuseren met Veermenig, een privaat Zwitsers chemieconcern. Een jaar later, 2023, is de fusie dus een feit. Dat is goed nieuws voor DSM. Maar toch wel slecht nieuws voor de Nederlandse staat. Want de juridische notering van het bedrijf verhuist ook naar Zwitserland. Waarom zijn ze vertrokken, Jim, dan toch?
1: Nou, er zijn meerdere redenen voor. Allereerst zou je uh, kunnen kijken naar de, de winstbelasting, de vennootschapsbelasting. Die is in Nederland een stuk hoger... Dan in Zwitserland, dus mm -hmm. onder de streep blijft er netto meer over in Zwitserland dan in Nederland. Aha. Dividendbelasting in Zwitserland is wel iets hoger. Ja. Dus, uh, maar eigenlijk is de allerbelangrijkste reden dat een uh, eis van de familie Vermenig mm -hmm. die was, dat ze zeiden van ja, wij zijn een Zwitsers bedrijf. We bestaan eigenlijk al net zo lang als DSM, ook zo'n rond 1800. Iets, iets langer, ja. ja. En, en uh, ja, 125 jaar bestaat het bedrijf en zeiden van ja, wij willen gewoon Hier als ijs dat we gevestigd worden in Zwitserland. We blijven hier en anders gaat de fusie niet door.
0: Ja, het is toch wel pijnlijk, dat, want dat had het DSM ook kunnen zeggen. Wij zijn gewoon altijd in Limburg geweest en we blijven hier.
1: Ja. ja, maar goed, uiteindelijk is het concessies doen. De Zwitserse familie kreeg wat minder aandelen. Of ze hebben gewoon gedobbeld. Uh, ja, maar laten we dan wel wezen: uiteindelijk uh, is het voor een aandeelhouder ook gunstiger om lage winstbelasting te betalen. dan die hoge winstbelasting, zoals in ja, Nederland.
0: Dat is waar. Nou, heel vlekkeloos gaat de fusie niet, dat vertelde beursanalist Corné van Zel destijds.
1: Um, zij wachten op de goedkeuring van de Competition Commission of India. Dus dat is, zeg maar de toezichthouder over fusies in India, want ze hebben daar een dochteronderneming. En dus in alle, bedrijf, alle landen waar je zit, moet je dus toestemmingen krijgen. En in die uh, Competition Commission of India... daar is een uh, vacature gevallen. al een tijdje. En er is iemand met pensioen gegaan. En die vacature is nog niet opgevuld.
0: Ja, en door die niet vervulde vacature... wordt DSM flink gestraft op de beurs. En ook na de fusie die op uh, 20 april 2023 een feit was. Gaat het niet zo best met het aandeel? In 2023 verliest het nieuwe DSM-Vermeningen-aandeel... bijna een derde van de introductieprijs. Die lag in april op ongeveer 120 euro... En er zit nog wel wat meer achter die fusie. Zo krijgen de managers van Veermenig een stuk hogere aanblijfbonussen dan de managers van DSM. Toch niet zo leuk als je dat achteraf hoort. Maar het verlies op de beurs komt volgens het bedrijf zelf vooral door de noodlijdende vitamine tak... en door de toenemende moeite om de stijgende grondstofprijzen door te berekenen. Maar goed, misschien wordt een DSM-aandeel juist daardoor wel heel interessant. We gaan eens met Jim de boeken openen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst natuurlijk de SWOT-analyse. De sterke punten en de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. Nou, zeg het maar. Sterke punten van DSM. Veer niet.
1: Ja, zeg het maar. Nou, kijk. Uh... Was het zoeken met een groot glas? Nee, dat valt oh, best wel mee. Als je kijkt naar de historie ook van DSM... Uh, dan blijkt toch wel echt dat het management... een aantal zeer goede beslissingen heeft genomen met overnames... en dat ze goed hebben weten in te spelen op groeimarkten. Overnames misschien soms wel tegen een hoge prijs... maar die hebben uiteindelijk ook veel gebracht... We hadden het neemt, bijvoorbeeld over de vitamine tactische kocht van Zwitserse Roche, overigens. Ja, ja. Um, ja, misschien wel volatiel, maar heeft ook heel veel uh, omzet en winstgevendheid gebracht. Mm -hmm. nou, ander punt is, zeker ook in de combinatie, dat ze een hele mooie diversificatie hebben van het productportfolio. Wel goed uh, aansluitend op elkaar. Mm -hmm. Het gaat over hele bewuste voeding, gezondheid, voedingssupplementen, geurstoffen, smaakstoffen uh, en ook allemaal met een hele groene. Footprint. Mm -hmm. Nou, daarnaast heeft het bedrijf wereldwijd een, uh, een, 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 bereik, een goed bereik. Hè? Dus wereldwijd aanwezig. Goede marktpositie. Activiteiten in verschillende regio's ook. Dus de spreiding en het productenpalet zijn sterke punten van DSM. Maar eigenlijk denk ik dat misschien wel hun meest uh, sterke punt is hun ESG-propositie. Oh. DSM is echt voorlopig geweest in verduurzaming, vergroening... Uh, dus en social echt, and governance. Exact, exact. Dat is allemaal gebeurd overigens onder Fijker uh, Siebersma. Die was daar zo'n 14 jaar uh, CEO, 2007 tot 2020. En die was echt een voorvechter van die stroming. Uh, als je kijkt naar hoe wordt uh, DSM beoordeeld... door al die rating agencies op het vlak van ESG. Nou, het kan bijna niet beter. Hè. Ze worden echt als voorbeeldbedrijf benoemd. Wat is er, uh, hoe hoog is de ESG rating? Ja, ze hebben AAA van een bedrijf. Ze hebben, zijn uitgeroepen tot de beste 1% in de industrie, notabene Zo. nog. Dus eigenlijk, ja, uh, ik denk dat er best wel bedrijven zijn... die uh, met een jaloerse blik naar wat dat er gaat kijken naar DSM. Ja. En uh, ja, daarmee onderscheiden ze zich echt van andere partijen.
0: Ja, uh, er zullen ook zwaktes zijn, neem ik aan.
1: Jazeker, en dat zien we ook uh, terug in de cijfers, uh, bijvoorbeeld in 2023... Uh, het woord was toen vaak des-stocking. En uh, ja, als bedrijven hun voorraden afbouwen... dan leidt DSM daar meteen onder. Wat dus moeilijk maakt om een stukje voorspelbaarheid te geven op de omzet. Een mm -hmm. nou, andere zwakte is ook echt wel de volatiliteit van vitamineprijzen. Belangrijk onderdeel bij DSM. Vitamineprijzen staan onder druk. En dat komt met name door de toetreding van nieuwe spelers. Met name vanuit uh, China. Nou, een ander lastig punt is de schommelingen in grondstofprijzen. Dus... Ja, dat heeft heel veel invloed op de kosten die het bedrijf maakt. En ja. daarmee ook de marges. Um, en dan is er nog een zwak punt. Dat, uh, dat dat DSM echt wel afhankelijk is van uh, naar economische cycli uh, binnen de chemische industrie. Ik noem mm -hmm. het eigenlijk al even. Dat hangt ook samen met de des-stocking. Um, dus dat het wel uh, binnen de industrie echt wel conjunctuurgevoelig is. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld historisch kijkt naar de cijfers of naar de aandelenkoers.
0: Ja. Zullen we eens even switchen naar de kansen?
1: Ja, nou, Ik noem het al eventjes bij de krachten, de sterktes. Het bedrijf hecht heel veel waarde aan gezondheid en milieu. En eigenlijk het verder ontplooien van die unieke propositie... en meegaan op deze, nou, misschien toch wel megatrend... dat kan voor DSM absoluut voor verdere groei zorgen. Juist omdat ze die naam al hebben, dat zouden ze nog verder kunnen uitnutten. Maar
0: maak eens dat concreet. Wat, wat, moeten ze dan, wat kunnen ze nog doen? Want ze staan al in het beste 1% van bedrijven. Ja, dat, wat kan je dan nog extra doen?
1: Nou, het is, als je dat weet te behouden, uh, maakt het voor uh, de, 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 de klanten natuurlijk veel makkelijker om de keuze te maken voor DSM. Dus het is meer een kans in zijn algemeenheid. Ja. Door dat te behouden en verder uit te nutten, dat ze meer omzet naar zich toe kunnen trekken. De en, keuze voor DSM is dan een logische.
0: En beleg je dan ook als belegger eigenlijk hier in een duurzaam bedrijf? Of kun je dat niet zeggen? Want 100% ze hebben... ja?
1: Ja, het is natuurlijk een moeilijke, want, ja, je kan want ze me gebruiken gewoon je zegt, grondstoffen. Ja, de chemietak is per definitie. Misschien wel vervuilend, ja. maar uh, het feit dat je gaat nadenken... over je uitstoot, uh, je carbon footprint... dat komt ook altijd heel duidelijk naar voren... in investor presentations van DSM-Virmenich. Uh, ze
0: compenseren uh, zich suf qua <laughs> uitstoot.
1: Ja, maar ze doen heel veel om die uitstoot te verminderen. Ja. En uh, overtreffen ook iedere keer weer hun eigen doelstellingen. Dus dat uh, is niet een loze belofte. En nee. dat is bij sommige bedrijven misschien wel. Ze leven in dit geval wel echt ESG. Ja, nou, een ander punt wat een kans uh, biedt... is dat er uh, ja, steeds meer vraag is, zeker in de westerse wereld... naar natuurlijke en gezondere ingrediënten uh, in voedsel. Um, ja, uh, meer kansen misschien ook nog wel... op het gebied van duurzaamheid en groene technologie. Mm -hmm. DSM heeft die propositie al en die positie. Um, ja, meer duurzame producten en oplossingen... om dat nog verder te ontwikkelen en ja. te vermarkten. Dus eigenlijk... Uh, de kans is echt waar DSM al zit, die duurzaamheid.
0: Ja, daar zit de groei. Ja. Bedreigingen?
1: Ja, dan uh, is het natuurlijk wel zo dat DSM heel veel overnames heeft gedaan in het verleden. Uh, met vermenig is dan weliswaar een fusie. Maar soms is het ook wel een nadeel, want DSM is niet de enige die dit soort uh, uh, overnamebedrijven uh, op de radar heeft. Er zijn vaak ook andere partijen die die bedrijven willen kopen. Mm -hmm. En wat je dan moet betalen is meer geld. Dus dat is wel een risico, want DSM moet soms een hoge prijs betalen om een interessante overname te kunnen doen. En ja, uit onderzoek is wel vaak gebleken dat overnames niet per definitie uh, de synergievoordelen of de extra omzet gaan leveren die vooraf wordt becijferd. Dus ja. dat is wel een bedreiging voor de belegger, dat ze overnames doen die uiteindelijk niet resulteren in extra resultaat. Nee.
0: Boeken, of heb je nog meer bedreigingen?
1: Nou, kijk, de, de intense concurrentie die er is... dat is echt wel een bedreiging. DSM is niet de enige speler. Wie zijn de grootste concurrenten van uh, DSM? Nou, we hebben het de hele tijd over DSM. Eigenlijk moeten we natuurlijk nu wel echt zeggen... DSM-Fermenig. Ja, dat weet ik. Want maar voor dat, een zou, DSM uh, is makkelijker. Ja, dat is, dat is makkelijker. <laughs> en voorheen zou ik bijvoorbeeld zeggen... Duitse Bayer is een concurrent. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat met Vermenig. Er een, uh, een, nou ja, niet een tak is toegevoegd... maar uh, met name de geur en de smaakstoffen... Uh, zijn op dit moment het grootste segment van DSM Fermentie. Mm. Dus uh, dan moet je ook uh, automatisch naar andere concurrenten gaan kijken. En dan kom je bijvoorbeeld op, uh, op uh, Guy Vaudan... is een belangrijke concurrent. Ja. Uh, ook een Zwitsers bedrijf. Dus vooral ook in die geur en smaakstoffen. Uh, je hebt uh, een Duits bedrijf, dat heet Simrise... Ook nog een Amerikaans bedrijf. Dat heet IFF. Uh, de International Flavors and Fragrances. Echt allemaal nooit van gehoord. Nou, Givodan ken je wel, toch? Nee. Nee? Nee. Nou goed. Uh, <lacht> bij ja, als je bij wijze spreken uh, in chips bijt. Dan komt er een geur vanaf. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet wat je proeft. Maar die geur die wordt uh, toegevoegd door de componenten van ja, uh, Ferminig. Of door uh, Givodan. Givodan. Dus het gaat echt over geurstoffen en smaakstoffen in voeding, maar ook natuurlijk in parfums. Ja. Dus zonder uh, dat je het uh, de hele tijd doorhebt... maak je dagelijks gebruik van dit soort geuren en smaakstoffen. Dus er zijn wel degelijk uh, concurrenten. En Kiva mm -hmm. Down nou, heeft ook een market cap van zo'n 25 miljard. Dus ja. dat is heel erg vergelijkbaar met DSM Ferminique. Mm -hmm. Simrise heeft een uh, market cap van 15 miljard... Dus het is een behoorlijk ja, gelijkmatig verdeeld uh, ja. bedrijf wat dat er gaat. Ook ja. als je kijkt naar de omzet bijvoorbeeld. Uh, dan is DSM Veermenig wel echt de grootste. Die heeft een omzet van zo'n 13 miljard. Mm -hmm. Maar er zijn echt meerdere bedrijven actief in, uh, in die ja, branche. Het is een dru druk en ook op het beursgenoteerd.
0: Ja, ja. Allemaal beursgenoteerd. Oké, okay, dan ja. gaan we nu even de boeken openen van DSM Veermenig. Wat zien we daar gebeuren?
1: Nou, dat is een uitdaging natuurlijk, want ze zijn nog maar net gefuseerd. Dus ja. Ja, wat er echt aan cijfers is, ja, dat uh, moeten we uiteindelijk nog gaan zien. Maar laten we een uh, poging doen, want je kunt natuurlijk wel de cijfers uit het verleden uh, gaan samenvoegen. Mm -hmm. nou, als je eerst eens kijkt naar de omzet, dan blijkt eigenlijk dat die de afgelopen jaren ja, redelijk stabiel was. Uh, in 2019 was dat 9 miljard, in 2022 was dat 8,5 miljard, mm -hmm. nou, 2023 is weer wat beter. En dan komt er een hele geleidelijke groei. Ongeveer 5% per jaar. Dus dat geeft ook al een beetje het uh, karakter weer van een bedrijf. Dat het is dus, uh, ja, geleidelijke groei, wat saaier. Maar toch ook wel in de omzet wat beweging door de uh, schommelingen in prijzen. Ja. Um, ja, ook als je kijkt naar nou, wat blijft er dan over. Uh, 2023 is de verwachting dat er zo'n 1,1, 1,2 miljard aan operationeel resultaat is. Nou reken je dat verder door... dan kom je op uh, een, een winst per aandeel van ongeveer 2 euro. Mm -hmm. Zet je dat af tegen de huidige prijs... want dan gaan we al een beetje naar waardering. Nou, Dan is dat toch nog wel stevig. Beleggers krijgen wel dividend. Ja. 1,60 euro over 2023. Ja. En dan heb je het over zo'n 2% dividendrendement. Maar daarbij moet gezegd worden... 2023 is een slecht jaar... Kijk je naar de jaren daarvoor, was het dividendrendement aantrekkelijker? Was de winst per aandeel teruggerekend een stuk aantrekkelijker? Dus 2023 is het fusiejaar. 2023 is ook het jaar waarin het tegen zit. Met name door bijvoorbeeld die dalende vitamineprijzen. Uh, en dat destakking, wat ik eerder ook bij de uh, zwaktes ja. heb genoemd.
0: Maar was dat ook de reden waarom die beursgang eigenlijk niet, uh, niet goed ging? Althans niet vlekkeloos. Hè? Meteen uh, een, een derde van de introductieprijs uh, ging eraf.
1: Ja, dat klopt inderdaad. De markt zit tegen. En als je nog wat verder terug gaat kijken... dan zie je ook dat de koers van DSM, de oude koers van DSM... Nou, die is gewoon gehalveerd. Ja. Dus uh, beleggers in DSM of DSM-Feminist... die hebben het best wel zwaar. En uh, dat betekent niet dat de fusie niet positief is... maar wel dat op dit moment het, uh, nou ja, de conjunctuur tegen zit... en naar de toekomst toe er echt wel weer ruimte is uh, voor groei. Maar dat ze uh, ja, eigenlijk in 2023 een beetje door de, bomen, uh, door de bodem moeten. En ja, ze hebben ook uh, hun, hun, uh, hun, hun verwachtingen een paar keer moeten bijstellen... richting beleggers, uh, in negatieve zin uiteraard. Mm -hmm. En aldoor was het weer van, ja, het komt door de vitamines. Het komt door de vitamines en de concurrentie vanuit China. Dus ja, uh, DSM heeft het wat zwaarder, DSM vermen niet. Dus ja. wat jij zegt is waar de fusie. Nou, had qua timing misschien beter gekund en heeft beleggers vooralsnog niet gebracht wat ze ervan hadden gehoopt.
0: Maar het is nog maar heel kort geleden. Dus wat dat betreft is er misschien nog wel hoop, maar we gaan eens even naar een conclusie. Best wel wat informatie bij elkaar geveegd om te proberen tot een oordeel te komen natuurlijk. Maar het is lastig omdat die fusie zo recent is. Wat, ja. wat ga je erover zeggen qua hoe vat jij een dsm 9 aandeel samen?
1: Het productaanbod uh, en de samenvoeging van beide bedrijven uh, is, is echt wel sterk. Het complete palet, uh, meer cross-selling mogelijkheden. Um, en als je naar de toekomst kijkt, biedt het echt wel ruimte voor groei... en ook voor een verbeterde winst per aandeel en ook voor een hoger dividend. Allemaal positief. Nou, op het moment van opnemen noteert dat aandeel zo rond het 90.
0: Eind 2023. Hm. Ja,
1: en afhankelijk natuurlijk van hoe positief je bent... valt er zeker wel een casus te maken dat dat aandeel weer terug naar 110, heel misschien 120 kan. Ja. Maar pas dan ben je op het niveau waar eerder zeg maar, de fusieprijs uh, begon. Uh, ja. Dus uh, beleggers die er al in zitten, die zullen nog even geduld moeten hebben. Beleggers die overwegen om DSM te kopen, die moeten realiseren dat DSM het nu wat zwaarder heeft... En dat dit natuurlijk niet echt een groeiaandeel is. De markten kunnen wat aantrekken. We hebben het uh, vorige week gehad over Shopify. Nou, dat is natuurlijk volatiliteit en top. Was het bij dsm die ook in de zin dat uh, de koersen gewoon grof onderuit zijn gegaan. Ja. Maar ja, de echte ruimte voor groei, uh, die is wel beperkt. Mm -hmm. Dat maakt dus ook wel dat het een, misschien een wat saaier aandeel is. De winst... Winstgevendheid is er wel degelijk. Kan ook wat verbeteren. Dat kan te gunste komen voor de aandelenkoers. Er is ook dividend. Um, maar het is
0: dus niet een heel veilig aandeel om in te stappen... waarvan je zegt, nou, ik ga er voor de lange termijn vrij stabiel in zitten. Dat, dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling.
1: Nou, de branche wel. Ja, de branche, ja. Ja, ja. en uh, de, de, de waarschijnlijkheid van groei is er ook wel degelijk. Maar DSM moet nog wel even aantonen... dat uh, de fusie ook daadwerkelijk waarde gaat toevoegen.
0: Dit was dsm 4 doorgelicht. Dank je wel voor het luisteren. In het volgende deel richten wij de schijnwerper op AMD... de Amerikaanse fabrikant van videokaarten en processoren. Ja, het is gewoon een chipmaker. Hè? Het is een grote concurrent van Intel en NVIDIA.
1: Klopt. Ja, een mooie palet heb je dan ook met die drie.
0: Nou, ik wou zeggen, want NVIDIA hebben we ook net behandeld. Intel moeten we nog gaan behandelen... Eigenlijk hadden we ze gewoon alle drie in één aflevering moeten doen. Zo nou, handig. Misschien, misschien moeten
1: we dat ook een keer doen, want ja, anders wordt hij ook wel heel lang. Hè? Dus, dat uh... is waar. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ik ben Jim Theopoer. Tot volgende week.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial Power to you.